0: Si te gusta escuchar la música de Star Wars con otra perspectiva O quizá compartir opiniones conmigo respecto a su realización Quédate Pero si eres alguien que cree que por escuchar este programa Puede romper una ilusión infantil Y decir yo no quería saber tanto Entonces no sigas escuchando este episodio de Navegando Sobreviso no hay engaño Bienvenidos uh navegando con Alejandro Segovia ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Navegando, ya ni sé qué decir porque de pronto estas ausencias tan prolongadas así como que no tienen mucha explicación. La única explicación que yo podría darles es que siempre tengo motivos para volver a hacer otro episodio de Navegando, aunque me tarde. Esto sigue siendo todavía la segunda temporada de Navegando porque... Para que haya una división entre temporadas, pues ahí sí voy a dejar pasar mucho, mucho más tiempo. Pero bueno, vamos a empezar este episodio Navegando, no sin antes agradecer todos los mensajes que, a pesar de las ausencias, siguen llegando al correo eh, navegando arroba alejandrosegovia.com a quienes me siguen a través de la cuenta de Twitter a Segovia2 y, por supuesto, eh, mi más cordial bienvenida para todos ustedes, y recuerden que tenemos a ah, la página de Facebook, ya se me han andaba olvidando la página de Facebook, facebook.com diagonal navegando podcast, así que bueno, bienvenidos a Navegando. Hoy con un programa que bueno, a ver, este, todo el mundo anda con la fiebre esta del estreno de Star Wars, pero yo no veo que nadie hable, ni hasta ahorita no he visto un análisis de la música de Star Wars, que a lo mejor no es que necesite un análisis muy profundo, pero sí, sí vale la pena de pronto ver algunas uh, cosas curiosas que tienen que ver con la realización de la partitura para esta, para estas películas. ¿no? Eh, antes que nada quiero advertir que el ejercicio que vamos a hacer a continuación tiene mucho que ver con la forma en la que vamos a desmenuzar. Por eso hacía yo la advertencia eh, antes de empezar el programa porque yo no quiero lastimar a nadie que tenga una gran ilusión sobre la música y alguien que tenga una identificación icónica respecto a la música y que represente para alguien eh, algo importante dentro de su vida, la música de esta, de, esta, de esta saga y que después de este programa me puedan venir reclamaciones, no eh, no quiero eso, en fin. ¿Por qué lo digo? Porque mucho de lo que vemos en las partituras de Star Wars está diseñado desde dos perspectivas muy claras. La perspectiva comercial de la propia película y la perspectiva académica del músico que hace la partitura. Y esto quedó claro desde el principio de la realización de la primera película que se estrenó, cuando menos en México, en 1977. Y es que se tenía claro que del, dentro de la música de Star Wars, siendo Star Wars una película eminentemente de serie B, que no buscaba otra cosa más que el simple entretenimiento y tratar de elevar la música de Star Wars a un nivel superior siempre es un error, pues resulta que hay algunas sorpresas que en su momento eh, yo siendo niño las encontré gracias a mi padre. Resulta que mi padre me lleva a ver la película Star Wars mi padre, que era un tipo muy culto, que le gustaba mucho la música clásica, me advirtió, me dijo, ojo, porque la música de Star Wars tiene mucho de autores que probablemente a ti te puedan interesar. Y después lo corroboré y era cierto. El propio John Williams declaró después en alguna entrevista que George Lucas le pidió que la música de Star Wars tuviera mucho de estas orquestaciones clásicas de de mucha fanfarria, pero bueno, ya lo iremos hablando durante el programa, lo que sí quiero decirles es que eh, la música de Star Wars tiene, tiene su historia y tiene su chiste, cuando menos analizarla, no vamos a ser así demasiado académicos, porque no, no, no se trata de ser tan académico en términos musicales, pero sí vamos a hacer un ejercicio muy bonito de ir desmenuzando la partitura del tema original de Star Wars. Por lo pronto vamos a comenzar Escuchando algo que eh, para mí fue un gran acierto en términos de mercado, que fue que desde el principio de la elaboración de las películas, eh, George Lucas tuvo eh, la gentileza de dejarnos escuchar en todos los álbumes, eh, desde los discos de vinilo que se editaron de Star Wars, siempre comenzaba con la fanfarria de la 20th Century Fox, siempre se escuchó la fanfarria de la 20th Century Fox de Alfred Newman. Alfred Newman escribe la fanfarria de la 20th Century Fox en 1954. Es, un, es una fanfarria muy, muy antigua en términos cinematográficos, pues prácticamente es la mitad del cine, ¿no? la mitad de la, de la vida del cine, lo que ha estado presente en la fanfarria de la 20th Century Fox. Sin embargo, George Lucas retoma la fanfarria de la 20th Century Fox para ponerla en los, en los discos, en los álbumes, en los soundtracks, que se vendieron de Star Wars, siempre se iniciaba con la fanfarria de la 20th Century Fox. Por lo que mucha gente relaciona la fanfarria de la Fox como un tema integrado a, al tema de Star Wars. Incluso lo relacionan con John, con John Williams cuando no es de John Williams. Y esto fue un gran acierto en términos comerciales. ¿Por qué? Porque como en la memoria de la gente se quedó muy arraigado, gracias a los discos, se quedó muy arraigada la fanfarria de la 20th Century Fox, resulta que cualquier película de la Fox que comience con la fanfarria de la 20th Century Fox, inmediatamente a mucha gente le puede recordar Star Wars nada más escuchar esa fanfarria. Con esta fanfarria podría empezar cualquier película, pero inevitablemente esperamos siempre ver el letrerito de Lucas Films y todo esto y luego ver el, el letrero de En una galaxia muy lejana tal y después escuchar esta grabación que es la grabación original del tema de créditos de Star Wars eh, estrenada en 1977 con la Orquesta Sinfónica de Londres y dirigida por su autor John Williams. Resulta que la película Star Wars, esta saga de películas de Star Wars, la música es de lo más retro que podemos escuchar en el cine a nivel mundial y es porque el propio tema se ha convertido en un icono no solo de la saga sino de este género de guerras espaciales, eh, pero retoma dos aspectos que son básicos dentro de la construcción de soundtracks para, para cine o de bandas sonoras para cine. El primero retoma esa, eh, esa parte de la producción cinematográfica donde lo espectacular también estaba en las orquestaciones, entonces viendo eh, viejas películas de aquella saga en blanco y negro que había de la serie de Flash Gordon por ejemplo... Nos damos cuenta que las orquestaciones grandiosas, así fanfarrias y muy espectaculares, pues eran el, el, el pan nuestro de cada día, y Star Wars lo, lo sigue retomando, así que de cualquier manera, escuchar el tema de Star Wars, sea el año que sea, siempre nos remite al pasado, siempre nos remite a algo retro. Algo que también retoma, y esto es gracias a la, la aportación que de pronto Williams hace, porque será lo que sea Williams en el sentido de que puede hacer bandas sonoras muy comerciales y que para algunos puristas de la música no tiene mucha aportación, pero de pronto surge el espíritu académico de John Williams y retoma algo que es académicamente muy bueno, que es el leitmotiv, que eh, lo vemos en óperas, por ejemplo, con Wagner, que lo que hacía Wagner es que daba a cada personaje un tema musical o un fragmento de música para destacar a, a cada personaje o a cada situación. De modo tal que Star Wars recupera esta parte operística, digamos, del leitmotiv para darle a los personajes su propio tema musical, de modo tal que hay el tema para la princesa Lía, hay el tema para Luke Skywalker que de hecho Luke Skywalker, Luke Skywalker digamos que tiene el tema principal de la, de la saga está la marcha imperial es decir esta forma de hacer eh, música para cine en la cual le das a cada músico digo perdón, a cada personaje una música distinta o a cada situación una música distinta eso es muy académico muy muy académico por otra parte eh, John Williams de alguna manera presionado por Lucas y después de que, vamos a decirlo así, no, no era cuestión de integrar música clásica como si sí se atrevió a hacerlo Stanley Kubrick en la magnífica película 2001 Odisea del Espacio. Eh, aquí había que hacer algo que tuviera una sonoridad semiclásica pero que pudiera ser aceptado por el gran público, que no tuvieran problemas para escuchar la música y que pudiera ser aceptado por el gran público. A diferencia de las eh, dos películas siguientes, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, donde ya las bandas sonoras son mucho más sencillas en su construcción, de hecho la última de esa trilogía no aporta gran cosa a la música en términos generales, sino que repiten muchas cosas. Eh, pero sí la primera como que es eh, académicamente la, a la que más se le exigió a, a, a John Williams Crear una, una banda sonora clásicoide digamos con un sonido parecido a lo clásico Pero que pudiera ser aceptado por el gran público Lo que vamos a escuchar a continuación bien podría pertenecer a la banda sonora de Star Wars Si ustedes colocan esta música con imágenes de Star Wars les puede sonar muy familiar. Esto que vamos a escuchar es algo de lo cual el propio John Williams reconoce que se inspiró en este sonido para lograr eh, el, algunos pasajes de la banda sonora, sobre todo de la primera película de Star Wars que finalmente se le conoció como eh, Una nueva esperanza y es eh, la Sinfonía de los Planetas, concretamente la obra titulada Marte, el mensajero de la guerra de Gustav Holst y en donde la verdad aquí, independientemente de la parte melódica, si escuchamos con atención toda la parte orquestal en su conjunto perfectamente bien te puede llevar a una batalla galáctica en Star Wars En la saga de Star Wars hay momentos clave, momentos que se vuelven, como dije al principio, muy icónicos y que valdría la pena revisar, pues, ¿dónde está la esencia de esos momentos eh, musicales que pueden ser inolvidables? Uno de los momentos inolvidables para muchos fans de la serie es el final del, del episodio 4, Una Nueva Esperanza, en donde vemos a los héroes de la, de la aventura, ahí está la princesa Lea, está Han Solo, están eh, los androides Chewbacca, recibiendo los honores de, de, de todos allí en una especie de ceremonia donde condecoran a los héroes de la batalla y escuchamos una marcha muy bonita, una marcha que vamos a escuchar a continuación y que... Vamos a descubrir también cuál es el origen de esta marcha tan icónica de la saga de Star Wars. <risa> Hay una parte muy bonita, justo la que acabamos de escuchar, donde entran las cuerdas, sobre todo que toman mayor protagonismo. Eh, las violas, eh, los violines primeros uh, y los eh, chelos y contrabajos van haciendo la marcha pam pam. Y la melodía hace. Esa parte, sobre todo esa parte, está tomada y toda la marcha en general está tomada o inspirada en una obra que a mí me encanta, que es una de las marchas de la obra Pompa y Circunstancia de Elgard, y que vamos a escuchar a continuación sobre todo esta marcha que es la marcha militar, que es preciosa y que tiene mucho que ver con esto que acabamos de escuchar. <risa> interesante ¿no? es bueno los músicos todos tenemos influencia de alguien y este negar las influencias de lo que hacemos pues o en lo que hacemos pues sería un error así que John Williams tampoco niega la cruz de su parroquia lo que sí es interesante es cómo podemos encontrar los orígenes de algo que ha resultado pues tan impactante para para muchas personas y que resulta que escuchan la música de Star Wars e inmediatamente eh, les remite a la música de John Williams, más no a las obras, a las obras que inspiraron a John Williams para hacer eh, su música. Y quizá alguien me pueda decir, bueno, un adagio es un adagio, donde lo pongas. Es esta, eh, esta parte de las obras sinfónicas donde la orquesta tiene como un remanso, un matiz y puede proponer eh, quizá alguna melodía mucho más evocadora. Y sí, un adagio como este que estamos escuchando de fondo, también de Elgar, de variaciones sobre un tema eh, que lo convierte en adagio. Aquí quizá esto pudo haber sido la fuente de inspiración para otro tema de Star Wars. ¿Alguien sabe cuál es? A ver, les dejo un poquito para que lo escuchen. interesante de este proceso es que no estamos hablando de copiar notas, estamos hablando de inspirarse en una atmósfera, en un eh, sonido específico que la música refiere. Y esto a mí personalmente me recuerda mucho al tema con el que dentro de la banda sonora de Star Wars identificamos al personaje de Yoda. De hecho, este último fragmento que escuchamos eh, nos recuerda... Quienes vieron la película de E.T. utilizaba este tipo de figuras melódicas John Williams. Y es que John Williams, bueno, pues, está bien, todos los músicos tienen su estilo... Pero hay fórmulas que le han funcionado muy bien y que igual las puede repetir o sea el lujo de repetirlas, ¿no? Este, Pero bueno, sigamos adelante para no, para no salirnos del tema... Ya casi para terminar este pequeño ejercicio sobre la música de Star Wars... ...vamos a, a relajarnos un poco y vamos a relajarnos escuchando algo que no tiene nada que ver con las películas... ...pero sí tiene que ver con esa parte icónica que inspira a otros músicos porque también, también pasa. Bueno, aquí el ejemplo es un músico japonés que fue de los precursores de la música electrónica a finales de los años 70... Y que su trabajo fue muy importante recreando obras clásicas, sobre todo de, de Busee, convertidas a un formato electrónico que hoy en día está en desuso, pero no deja de ser bellísimo. Isao Tomita toma el tema principal de Star Wars y hace su propia versión que vamos a escuchar ahora. Yo me pregunto qué hubiera pasado si algunas de las ideas de Isao Tomita eh, se si hubieran eh, incorporado a la banda sonora de Star Wars dentro de la misma partitura. Pues hubiera sido algo realmente fenomenal. Porque realmente si se fijan aporta cosas que la partitura original pues no, no tenía. También había una versión muy discotequera de Meiko Monardo que no la voy a traer aquí porque la verdad pues es caer en el lugar común. Ya muchos la conocen. Si quieren, luego se las traigo. Si 10 si personas me piden ponerla para el próximo podcast, la pongo. Pero la verdad creo que no tiene mucho caso. Además, la versión es muy mala. En fin, ya estamos casi por terminar. Yo quiero hacer un ejercicio aquí. Fíjense que me conseguí eh, los, los archivos que, que salen de la partitura digitalizada del tema original de Star Wars. Y entonces lo monté en mi sistema de creación de música, en mi secuenciador, en Logic Pro. Y le asigné algunos sonidos, o algunos samplers, algunos sonidos que, que pueden representar los sonidos originales de la orquesta. Y traté de sacar algunos instrumentos como para ver qué más se encontraba en el tema de Star Wars. Fíjense que encontré algo muy interesante. Tomé toda la orquesta, prácticamente todos los instrumentos de la orquesta, y saqué de la orquestación todos los instrumentos que más identificamos por estar más en primer plano o porque son los que realmente llevan la melodía principal y son los que recordamos entonces saqué la, la sección de metales, las trompetas saqué algunos trombones saqué violines primeros y segundos eh, una sección de las violas también la saqué dejé chelos, dejé percusiones dejé contrabajos dejé la sección de maderas es decir oboes, flautas clarinetes Dejé las percusiones. Verán ustedes qué cosa más interesante. Resulta que debajo de la partitura original, lo que todo mundo hemos escuchado, hasta el cansancio, hasta la saturación ya del tan tan para pa, pam pam, hay algunos arreglos muy caprichosos. De vuelta, inspirados en todo esto que ya escuchamos al principio: en la Sinfonía de los Planetas, en Pompa y Circunstancia. Incluso si ustedes quieren a lo mejor caprichosamente hasta algunas cosas inspiradas en cosas de Wagner, todo esto, pero eh, hay, hay como un virtuosismo dentro de la misma partitura, un virtuosismo escondido que exige mucho de los ejecutantes y que nos puede dar una visión muy clara de lo que escondía eh, muy sutilmente el compositor en, esa, en, esa, en ese tema, ¿no? Yo quisiera compartirlo con ustedes porque realmente es algo bien interesante tomando en cuenta que es una grabación hecha con síntesis digital que no son instrumentos orquestales reales pero sí les pido por favor escuchar esto con mucho cuidado porque de pronto se pueden llevar una sorpresa muy grata de que prácticamente es como si hubiera otro tema escondido debajo del tema original es como encontrar una pintura debajo de otra pintura verdad? que no sé si sea buena o mala ya que lo juzguen los muy expertos que no sé si sea buena o mala, si académicamente sea muy aceptable o no, si en términos muy puristas de la música representa alguna aportación o no aporta nada. No, yo simplemente quiero destacar que hay algo debajo y que es lo que vamos a escuchar ahora y es el tema de Star Wars, digamos, mutilado, desmenuzado. Vamos a escuchar esto. Hasta aquí dejamos este ejercicio, es un divertimento por así decirlo, desmenuzando la música de Star Wars, yo quiero agradecer infinitamente eh, lo que vale su atención y que sigan descargando este podcast nos escuchamos, espero yo muy pronto en otra emisión de Navegando espero les haya gustado, muchas gracias recuerden sus comentarios a la cuenta Segovia 2 en twitter arroba Segovia 2 en facebook facebook.com, diagonal Navegando Podcast o en el correo electrónico navegando arroba alejandrosegovia.com yo soy Alejandro Segovia, muchas gracias hasta pronto Te esperamos en la próxima emisión de este podcast para seguir navegando.